0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, se você não é um herdeiro sortudo ou um ganhador da mega Sena e tem que ralar todo dia para colocar o pão na mesa, se você está preocupado com a crise com a estabilidade do seu emprego, se você já não aguenta mais o seu chefe e seu trabalho e está louco para largar tudo e abrir uma pousada na Bahia, pode ficar atento que o programa foi feito para você. No Triple FM de hoje a gente vai conversar com a Cláudia Judice. A Cláudia trabalhou 23 anos, uma das maiores editoras do país, e ocupava um importante cargo executivo, ela era diretora superintendente desse grupo, até que num belo dia ela foi chamada pelo chefe e sumariamente demitida sem nenhum aviso anterior. Atordoada pela demissão, ela compartilhou a reinvenção pessoal e profissional que, que ela processou na própria vida num blog e está lançando um livro também muito interessante sobre esse processo de recomeçar, chamado A Vida Sem Crachá. Hoje a Cláudia Júdice vem aqui no TBFM para compartilhar toda essa história, essa epopeia dela ter sido demitida, terem tirado o chão debaixo dela e da nova vida que ela acabou desenhando e construindo. Vai ser bem legal. trocar essa ideia com a Cláudia Júdice, jornalista e executiva. Bom, a gente abre o programa de hoje com o mestre Steve Wonder, o clássico Higher Ground, que é de 1973. Depois dessa música, a gente volta para falar sobre trabalho, crise, demissão e reinvenção da própria vida com a jornalista ex-executiva e agora dona de pousada, Cláudia Júdice. A jornalista tem 49 anos e dedicou praticamente metade da vida dela a escalar com muito talento, planejamento e afinco a tal da montanha hierárquica de uma das maiores e mais importantes editoras do Brasil. E quando ela já tinha deixado todos os acampamentos base para trás e se aproximava do cume do expediente, veio a queda, sumariamente demitida, vítima de uma avalanche provocada pela crise que afeta todo o negócio de comunicação no país e, de uma certa forma, no mundo, ela perdeu totalmente o chão e a identidade. Soterrada pela sua pessoa jurídica, ela decidiu compartilhar o resgate da pessoa física num blog, o Cláudia Judice em A Vida Sem Crachá. Para contar um pouco mais dessa aventura de vida aqui, dessa história humana, a gente recebe hoje aqui no Tribe a mãe do Chico, a Cláudia Judice, que acaba de lançar o livro A Vida Sem Crachá, que conta exatamente essa epopeia, né, de você ver de repente o chão se abrir, uma espécie de vala se formar e como é que ela conseguiu voar sobre essa vala de forma brilhante. O livro está sendo lançado pela editora Agir. Cláudia, é um prazer te receber aqui nos nossos modernos e amplos estúdios. Seja muito bem-vindo aqui à nossa Choupana Editorial.
2: Obrigada, Paulo, pelo convite. um prazer é enorme estar aqui.
1: Eu falo Choupana porque você vem de um castelo, né, de um negócio gigantesco e tal, e a gente está aqui pequenininho e tal, mas é interessante, é porque a gente é contemporâneo de, de profissão aí, né? E eu, eu, quando soube dessa sua história, eu fiquei muito interessado, assim, porque tem uma coisa do do desafio, né, da da superação humana, né, de uma situação em que, como você mesmo diz no, no, no livro e nas entrevistas, né, a gente sempre imagina que vai acontecer, mas que vai acontecer com alguém, né, com outro e não com a gente mesmo, né, e de repente você tem ali uma surpresa, né, como é que foi exatamente, Claudio, o dia da sua demissão?
2: Então, Paula, isso você está falando, é interessante, porque eu passei anos dizendo que um dia eu ia voar pela janela, porque eu sei que isso acontece com todo mundo, né? E no dia que eu voei pela janela, eu não estava esperando, e que foi um grande erro de avaliação, porque quem é, quem é chefe e não sabe da lista dos demitidos é porque deve estar tá na lista. É, eu, não, eu, eu tomei um susto, e na verdade, quer dizer, você... Eu acho que essa imagem de cair ali numa avalanche, né, de você ser soterrado, ela é uma ótima imagem, porque você cai num buraco, você cai num vazio você vai descendo. Eu morava num andar alto, décimo sexto. Eu acho que eu consegui ali, um pouco antes de bater no chão, é, me, me aparar num todo, sabe que nem gato, né? E foi aí que eu dei a pirueta e que eu, que eu comecei de novo. E eu acho que exatamente essa pirueta foi ter a coragem ou melhor, a necessidade de falar sobre o assunto. né? Eu comecei a falar, comecei a falar de maneira muito transparente e muito objetiva sobre o que eu estava sentindo e sobre o que tinha acontecido comigo.
1: Agora, eu vi você falando na sua palestra, no seu speech lá na Casa TPM, que tem um processo meio de luto, né, de negação, como é que é esse... o o fluxo de de estados de espírito que você experimenta?
2: É um luto, eu acho que não é negação, é um luto profundo, porque eu perdi, no meu caso, eu perdi um trabalho que eu amava, loucamente. Então era como, não era uma pessoa, mas era uma entidade. Era uma coisa que eu gostava muito. Então tinha um luto. Depois do luto, tem uma sensação de perda de autoestima. Você acha que você... É um lixo porque você foi descartado e isso é uma coisa que por mais e eu sempre nunca tive problema de autoestima mas eu me sentia assim né eu comecei a me sentir é, rejeitada desprezada jogada fora é o pé na bunda né que que pode ser amoroso como pode ser corporativo então você se sente muito mal às vezes, né? E tem uma coisa que que é uma montanha russa, porque tem dia que você fala assim: "Nossa, que sensacional que não ter que achar, que é poder mandar no meu destino, escolher o que eu vou fazer". E tem dias que você fala: "Meu Deus, eu não quero isso para mim", né? E eu vivi essa montanha russa de modo muito consciente, porque eu eu fiquei ali um período que eu não sabia exatamente o que eu queria. Se eu queria voltar para o mercado, se eu queria arrumar outro emprego, se eu queria ter um crachá, ou se eu queria viver de maneira intensa essa vida sem crachá. Né? A decisão da vida sem crachá, ela ela não foi racional. Na verdade, eu fui fazendo, e fui fazendo isso de maneira muito empírica, digamos assim. né? E fui indo, e e que era uma coisa muito diferente da minha característica profissional. Eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, muito planejada, muito objetiva e muito racional. Então, eu fui vivendo coisas nesse processo, né? e até que teve um dia que eu falei assim, peraí, para de sofrer, porque você já tem tudo aquilo que você sempre quis. Eu senti nesse dia... É, o oposto do que eu senti no dia que eu fui demitida. né? No dia que eu fui demitida, me arrancaram de maneira violenta uma coisa que eu gostava muito. E nesse dia que eu saquei, que parou, você já chegou, você já resolveu, eu não, sem perceber, eu já estava no cume do Everest, para usar a imagem, né? Eu já tinha chegado lá em cima e eu só estava atordoada, acho que era falta de oxigênio. E eu não tinha percebido, ou seja, que eu já tinha tido uma carreira muito bem sucedida e que ela já tinha acabado. De maneira muito bem sucedida Que eu tinha conseguido realizar o sonho De ter uma pousada Que sempre foi o meu sonho Que ela já estava funcionando Que estava dando certo E eu falei assim Você está sofrendo por causa de quê? <risos> né? Tudo o que você queria na vida Você já realizou Agora aproveita
1: agora, eu falo, Falando agora um ano depois Parece fácil né? Mas eu queria te, eh, provocar aí uma reflexão Sobre uma, um aspecto também eh, pelo, Pelas minhas contas Aqui você tinha 48 anos e meio Quando você foi demitida Né? Tem a história também do envelhecimento, né? da sensação de que você datou, né? que a validade chegou. Imagino que isso seja muito pesado também nesse momento de avaliação do que aconteceu, né? do impacto. né? Vamos falar um pouco sobre isso, mas a gente vai tocar uma música agora para fazer o nosso primeiro break musical. Aqui a gente vai de Gilberto Gil, inspirado pela história e pelo livro da Cláudia, o A Vida Sem Crachá. A gente vai ouvir agora do Gilberto Gil, a faixa Extra 2, o Rock do Segurança. Do álbum Raça Humana, que é de 84. Tô ouvindo, você vai entender o porquê. Depois, dois ministros, a gente volta com o Trip FM hoje, ouvindo a Cláudia Júdice. ela vai falar um pouquinho sobre essa questão da idade, né? Dessa de ser pega aí no contrapé num momento importante aí em que a vida já não é fácil naturalmente. Vamos falar disso já já logo depois do Gilberto Gil. <tos>
3: Essa aparência De um mero vagabundo É mera coincidência Deve-se ao fato De eu ter vindo ao seu mundo Com a incumbência De andar a terra Saber por que o amor Saber por que a guerra olhar a cara Da pessoa I
1: Legal, pessoal. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo a jornalista Cláudia Judice. Ela escreveu um livro muito interessante chamado A Vida Sem Crachá, que foi lançado agora há pouco tempo, uns dois meses mais ou menos? Nem isso, Não, né? Não,
2: menos de um mês.
1: Um mês, nem, nem um mês. O livro está fresquinho, um livro muito interessante, que conta a história da, da, da vida da Cláudia a partir do momento que ela perde o emprego. Ela era uma altíssima executiva de uma das maiores, se não a maior, acho que a maior, né, editora do Brasil. E, de repente, veio o cartão vermelho. Claudia, eu te perguntei isso, que a gente acabou não falando. Eu tenho muita curiosidade de saber o momento, assim. O, como é que foi o dia, a hora em que você foi demitida? Como é que é? Chegou um, um cartão vermelho? Chegou uma... Como é que foi, assim? Teve uma reunião? Como é que foi, exatamente?
2: Então, na verdade, a história é, é, começa antes, né? Eu tive uma pre- premonição no dia 13 de agosto, quando o, o morreu o Eduardo Campos. Eu estava esperando num evento, ele ia falar, e aí, de repente, zoom, 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 né? e a gente fica sabendo que ele tinha o avião tinha caído. E antes dessa notícia chegar, eu estava sentada na plateia, esperando, e comecei a rabiscar. E aí veio uma coisa na cabeça do tipo, o que, que você vai fazer se você perder o emprego? E eu comecei a escrever os meus custos, as minhas receitas e o que que era. E fiz uma série de planos. Ah, vou fazer isso, 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 isso. Beleza. O avião caiu, todo saiu correndo e tal. E essa história ficou guardada ali no caderninho. Passados 13 dias, e tudo é simbólico nessa vida, era eu sabia que era um dia que muita gente ia rodar. Por quê? Porque tinha toda uma conversa de reestruturação, a empresa estava com uma consultoria interna. Então, eu sabia que era o dia D, né? mas eu eu achava que eu não estava. E aí eu cheguei cedo nesse dia, e eu conto isso no livro, eu cheguei cedo nesse dia, eu tinha uma garagem especial, e lá embaixo eu encontrei com a a pessoa do RH, que era uma diretora muito assim, fria, ela não era muito... E ela olhou para mim e falou assim, nossa, que bonita a sua roupa. E eu achei estranho, falei, ela está me elogiando, né? E fui, aí fui, tomei café com um, tomei café com outro, comecei a trabalhar tava numa boa, e aí, às 11 horas, toca o meu telefone, e aí fala assim, ah, fulano tá te chamando. Nessa hora, eu pensei, bom, de 2, 1, um, né? Ou é para me mandar embora, ou é para dizer que conta comigo. Não tinha alternativa, era 50%, 50%. E eu peguei o elevador, com o coração já estourando, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Cheguei na sala dele, e aí foi bom, porque foi muito rápido. Eu cheguei rindo porque eu estou sempre rindo, é um defeito ou uma qualidade. E aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, você está sempre feliz, né? Eu falei, pois é, sempre. Aí ele falou, bom, mas hoje a notícia não é boa, você está sendo demitida. E eu só consegui responder aonde eu assino. Peguei um papel, assinei e fui embora. Ponto. Eu acho que foi foi bom para ele, que ele não precisou se explicar, e eu não queria ouvir nada também, né? E aí, nesse momento... Eram dois andares de elevador, um elevador muito rápido. Eu fui falei, não, eu vou a pé. E eu fui descendo as escadas. E essas, essa descida, também simbólica, eu fui elaborando ali o que, que ia ser. Porque tudo tinha mudado. E a sensação, naquele momento, era assim, de um lado era de muita tristeza e de outro era de enorme alívio. Por quê? Porque estava muito difícil. Essa crise no, na indústria da comunicação que você falou no começo da conversa, de fato, ela existia já muito forte, né? E desde que eu virei executiva, que eu deixei de ser jornalista 100% e virei executiva, eu era muito batedora de meta. Eu era tipo batalhão, pelotão da frente. Então, eu ficava muito, mas muito transtornada quando eu não conseguia bater a meta. Então, aí, nessa descida de escada, eu fui pensando, oh, não preciso vender aquilo, não preciso fazer aquilo outro, não sei o quê, não sei o quê. Então, tinha uma sensação de alívio misturada com uma sensação de... De perda de de tristeza, né? Agora, é curioso porque nesse dia a adrenalina é tão grande que é mais ou menos quando você sofre um acidente você nem percebe que quebrou a perna, né? Eu fui sentir muito mais dor, eu fui sentir muito mais tristeza depois, lá pra frente. Dois meses, três meses depois, né? Que aí que você fala, caramba...
1: (risos) Eu falei antes a gente tocar a música aqui sobre essa questão da idade, né? Que é outro ponto importante, né? A gente estava conversando aqui no, no intervalo sobre essa história dos 49 anos, né? Tem a teoria do Rudolf Steiner, o cara que criou a antroposofia, que desenvolveu toda essa, essa, essa metodologia né? que, que se aplica na medicina, na educação, enfim. E ele tem um estudo muito interessante sobre a importância das viradas a cada sete anos, né? Uh, segundo esse, essa, essa tese, a cada sete anos a gente sofre uma mudança muito radical, né? A primeira infância, tem, no começo da vida é muito marcado, até fisicamente, né? Primeira infância, adolescência, enfim, a fase adulta. Mas essa virada dos 49 é muito séria, né? É um momento em que você chega mesmo no alto da montanha e você vê o, o, o terreno descendo, né? Você vê a pista para baixo e ali, segundo essa, essa tese aí do Steiner, ou você desce ou você voa, né? Aparentemente você conseguiu voar, Agora me conta um pouco, o quanto isso entrou aí na receita da sua depressão, né, desse luto, o quanto essa questão da idade pesou para você?
2: Eu acho que assim, eu nem me toquei disso, né? eu fui perceber, eu estou sentindo essa questão da idade muito mais agora. É, eu brinco que eu vou fazer 50, mas eu estou voltando aos 17. Porque eu acho até que pelo fato de eu ter perdido e ter dado nessa queda esse triplo mortal carpado e saído, conseguido voar, né, é, teve um efeito reverso. Então, às vezes, eu lembro que eu tenho 50 anos, eu sei que é um momento muito importante e eu me preparava muito para ele. Né, eu sempre pensei muito... Na, na, na terceira idade, na velhice, isso para mim sempre foi uma, um motivo de muita preocupação, até porque eu acho que a gente vive muito hoje em dia. Né? E se a gente não pensar nisso, se a gente não cuidar disso, o fim vai ser muito duro. E aí, o que aconteceu? Quer dizer, nessa mudança toda de vida, nessa transformação mesmo, nessa reinvenção que eu acho que eu acabei fazendo comigo, como pessoa física e jurídica, é, eu tive uma chance incrível, né? Eu ganhei sete anos, ou mais até. Por quê? Porque eu estou vivendo e experimentando coisas que eu não tinha tido a chance de experimentar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e sempre com o crachá. Então, essa essa liberdade que hoje eu tenho de escolher, ela é inédita. né? Ela é muito inédita.
1: Olha, tem um outro aspecto na tua história que é muito legal, que que é a história assim da da prisão, daquela gaiola de ouro, né? da prisão que você vai formando em volta de você, que é um monte de coisas, e pessoas, e salários, e e vantagens, e e, e, carros, enfim, coisas que você vai acumulando, né? e de repente vira uma espécie de prisão. Vamos falar um pouquinho disso? Mas eu vou tocar agora mais uma música, aqui a gente vai com uma cantora de Amsterdã, ela se chama Carol Emerald, a faixa é Back It Up, do disco de estreia dela, que chama-se Deleted Scenes from the Cutting Room Floor de 2010, vamos então de música a gente já volta com o Trib FM com a nossa convidada de hoje, a Cláudia Judzi. vamos lá Pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje, conversando com a jornalista Cláudia Judice, nossa colega, que acaba de se reinventar. Aqui ela está lançando um livro muito interessante que eu vou recomendar aqui novamente. Chama-se A Vida Sem Crachá: A Dor de Perder o um Emprego e a Experiência de Dar a Volta por Cima com um Plano B, em que ela conta como é que ela está se reinventando aí depois de uma demissão sumária e. Surpreendente, né? Foi uma surpresa total para você, né, Claudia? Me fala um pouquinho dessa história da gaiola de ouro, que eu acho que é uma parte bem bacana, assim, da tua reflexão sobre esse, essa, essa nova vida, né? Você tinha lá um monte de mordomia que você foi acumulando ao longo do tempo, né? Foi, foi fácil você se, você se desvencilhar, você se desapegar dessas coisas? Como é que foi esse processo mais, mais do aspecto material, assim?
2: Então, eu tinha um baita salário e muitas mordomias. <risos> é, e obviamente que a gente, a gente sente falta. Agora, eu sempre fui nesse aspecto, quer dizer, isso era a parte que eu menos me importava. Não que eu fosse abrir mão disso, muito pelo contrário, eu usufruía. Mas eu não era fascinada por isso, né? Eu era fascinada pela competição, pela disputa, pela guerra. Eu era, era eu acho que eu era, eu tô estou falando do passado, porque eu acho que eu mudei. Muito competitiva. De qualquer maneira, na hora que eu perdi tudo, eu pensei assim, cara, eu preciso mudar mesmo, né? E essa mudança eu comecei no dia seguinte. Eu cortei muita coisa. Então, assim, eu cortei canal a cabo, eu cortei celular, eu cortei... Eu vendi o carro. Eu acho que vender o carro é a coisa mais emblemática que um paulistano pode fazer. né? Eu tinha um carro lindo que eu amava profundamente, eu adoro dirigir, eu não sou uma pessoa que não gosta de dirigir. Eu amo dirigir, eu já tive conversível, eu tinha um carro com teto, que abria banco a branco, era maravilhoso. (risos) Mas eu falei assim, quer saber? Se você vai radicalizar e se você vai viver uma vida diferente, tem que ser inteira. Então, eu vendi o carro e eu comecei a mudar. E isso, para mim, foi muito importante, Paulo, porque eu passei a ver o mundo por um outro Olhar, né? E esse olhar, ele muda do ponto de vista de ângulo mesmo, né? Então hoje, por exemplo, eu fui fazer um frila na Vila Leopoldina, eu moro muito bem, eu peguei um, o trem na cidade de Jardim, eu fui a pé até a estação, peguei o trem... Fui até a, a, a estação do Ceasa e nesse caminho eu vi o Rio Pinheiros, eu vi que está cheio de garrafa plástica. Tem eu, ilhas, né? Nesse ilhas, de, tem ilhas, de, ilhas de garrafa, de garrafa plástica. De de manhã, é, eu vi tá as pessoas pedalando. Aí eu saí de lá e eu fui andando pela rua Mofarreja, até, até o, o lugar onde eu ia fazer o meu, meu trabalho. Eu vi pessoas, eu ouvi histórias, eu vi uma história sensacional de um cara que vendeu 220 linhas de uma de uma companhia telefônica no CEASA porque ele falava árabe, e ele conseguiu falar com o dono da banca e o cara festejando. Então, são coisas que se você está trancado dentro do seu carro, você está ouvindo rádio, mas você não está ouvindo a vida, né? E eu decidi que era isso que eu queria para mim nesse momento. Então, é, de um lado, eu fiz isso porque Por uma razão muito pragmática. Eu tenho um patrimônio e eu quero que esse patrimônio dure o máximo de tempo possível e que eu possa viver ali no fim, voltando à questão dos 49, né? Eu sei que daqui para frente eu vou ganhar menos dinheiro paulatinamente. Eu não vou ganhar mais, só se eu ganhar na loteria. É, então, vamos começar a economizar, porque quando eu quero chegar aos 70, eu quero ser uma velhinha com um dinheirinho para viajar, entendeu?
1: Ô, ô, Cláudia, eu, eu percebo assim na, na tua palestra, no próprio livro, e enfim, tudo que a gente vê, sobre essa tua experiência, né, da vida sem crachá, você tem sido muito elegante tal, não citando a empresa e tal, mas eu acho que, assim, eu tenho uma curiosidade que eu acho que é importante, assim, você estava dirigindo é, 20 revistas, né, na, na, na Abril, e de repente a empresa abre mão de você abre mão de muitas revistas mesmo, né, como é que é, falando agora um pouco com a executiva, né, que você foi e de alguma maneira ainda é, enfim, conhece bastante o mercado, né? Você acha que foi falta de planejamento, de não perceber as mudanças do mundo? Como é que você vê essa crise? Porque, assim, por mais que o mercado esteja realmente difícil, não foi um pouco radical ah, o impacto dessa crise sobre Abril, em especial? Como é que você vê, assim? Você acha que faltou um pouco de visão de futuro?
2: Eu acho, Paulo, que aconteceu com o Abril conosco. Vou falar, porque eu fiz parte dessa história. A gente teve 2010, um ano muito espetacular, né? Foi um ano extraordinário A gente bateu todas as metas A gente lançou várias revistas E eu me lembro E eu vou citar ele pela primeira vez Porque eu tenho uma é, Um enorme respeito pelo Dr. Roberto Naquele ano de 2010 Em dezembro de 2010 Fez um, um evento com executivos E falou pra gente assim Vocês nunca vão esquecer desse ano Porque ele foi o melhor ano da, 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 Das vossas vidas e eu me lembro que para nós foi um ano muito difícil, de muito trabalho. E eu falei assim, poxa, ele não percebeu tanto que a gente trabalhou, quanto que a gente se ralou, etc, etc. Olha a minha visão equivocada. Porque eu achava, e eu acho que muita gente achava, que o céu era o limite. E que de 2010 até um 2011 melhor, um 2012 melhor. E que não é que a gente tinha batido no teto e ia cair não tinha chegado às 49, como eu, entendeu? Que a gente ia continuar crescendo, né? E não foi isso que aconteceu. A gente, de fato, bateu no teto e a partir de 2010, quer dizer, tudo foi ficando ruim, tudo foi se deteriorando e as coisas foram ficando muito difíceis. No caso específico da Editora Abril, a a morte do Dr. Roberto, eu acho, teve um impacto muito grande. Foi muito muito relevante nesse processo todo. Por quê? Porque ele era... Um acionista, ao mesmo tempo ele era um executivo e ao mesmo tempo ele era a alma daquilo tudo. né? E ele tinha uma visão e uma vontade e um desejo. E a gente vivia e trabalhava em função daquela visão, daquela vontade daquele desejo. Na hora que ele faltou, eu acho que... Faltou.
1: (risos) Claudia vamos falar um pouquinho da tua pousada. né? É muito interessante, acho que é assim é, é, estrutural nessa tua virada o fato de você ter uma outra história já já rolando né como você disse aqui no começo do papo fala um pouco sobre essa vida agora né sobre a história da pousada sobre você estar se dividindo entre aqui e a Bahia fala um pouco sobre o tempo da Bahia né que o Wagner Moura teve aqui recentemente está brilhando agora com a série Narcos todo mundo falando dele ele teve aqui o que um mês e meio atrás mais ou menos ele falou muito sobre o tempo da Bahia né que ele gosta de ir para lá de vez em quando experimentar o tempo de lá Vamos falar sobre isso Mas antes a gente vai parar para ouvir mais uma música aqui Agora a gente vai de Curumim Com a faixa selvagem do disco A Rocha de 2012 Depois dessa música a gente vai ouvir da Cláudia Como é que é a vida na Bahia Vamos lá música
3: Areia, 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 areia. que a lua te saca chorrada, tua te <risos> chama. <risos>
4: trip FM
1: Legal pessoal estamos de volta hoje conversando com a jornalista Cláudia Judes, que acabou de lançar um livro muito legal chamado A Vida Sem Crachá. Cláudia, vamos falar antes da gente falar da pousada, vamos falar do blog. Nesse, né? um mês depois, mais ou menos começou o blog para se expressar, para falar o que você estava sentindo, né? Foi foi muito forte assim o impacto, rapidamente as pessoas começaram a se engajar ali?
2: Foi, foi. Na verdade, tudo começou por isso, né? Eu estava... É... Eu fiz terapia em praça pública, vamos dizer assim. Eu sempre fui muito discreta e muito no meu canto. Mas eu precisava falar. E eu comecei a escrever. E eu comecei a publicar primeiro no Face. E aí, falar assim, não, faz um blog. E aí, eu fiz o blog. E porque eu acho que eu tava sendo muito transparente e porque eu tava falando coisas que eram pertinentes para muita gente, isso rapidamente foi... Não chegou a viralizar nessa nesse momento, viralizou depois num, num outro texto. Mas é, as pessoas começaram a ficar assim, poxa, que legal, que era. E foi daí que surgiu o convite para fazer o livro, né? quer dizer, surgiu de um post que eu tinha feito e aí vou ligar na pousada. Eu estava lá na pousada e, e como estava indo mais com muito mais frequência, eu estava aprendendo todas as funções. E um belo dia, eu falei, eu vou aprender a fazer suco de laranja. Aí você fala assim, bom, mas você não sabia fazer suco de laranja? Sabia, mas não sabia fazer quantidades astronômicas de suco de laranja dentro de um prazo. E fui aprender a fazer, né? Foi a pior produtividade de suco de laranja do mundo. E aí, nesse dia, depois que eu aprendi, seis horas da manhã, como é que fazia tal, eu resolvi escrever. E o que que eu estava escrevendo? Volto ali aos 49. que eu estava achando lindo, aos 49 anos de idade, aprender a fazer uma coisa nova, suco de laranja, né, e eu publiquei esse texto, e aí nesse dia a editora, Carol Chagas, leu o texto e falou assim, isso é um livro, faz um projeto, então, aí eu escrevi o projeto do livro, o livro foi, estamos aqui, quer dizer, coisas muito, muito simples nesse processo todo, de novo, eu acho que pelo fato de eu ter perdido o eixo ali, eu passei a prestar atenção e passei a dar um olhar diferente para coisas do cotidiano que às vezes podem ser muito importantes, né?
1: Aliás, tem um post no seu blog que a gente adorou aqui que dizia que você estava tão fixada naquela vida de executiva que você não sabia o que vestir, né? Não sabia nem o que usar em termos de roupa no dia seguinte, é isso?
2: É, é. É porque você você adquire uma agenda, né? Você adquire um comportamento, você adquire uma persona, uma, né? uma persona, um sobrenome que junta no seu, né? Então, também na primeira vez que eu fui num escritório e perguntaram é, o meu nome, eu falei Cláudia Jones e da onde? E eu fiquei lá uns 10 segundos em silêncio porque eu não sabia o que responder. Da terra, né? Porque de fato era a primeira vez que eu não tinha um da onde é, para responder. Né? Então, essas descobertas, e depois eu fui percebendo, Paulo, que muita gente passa pela mesma situação. Né? E acho que foi isso que acabou criando essa, essa, essa onda em torno disso. Porque as pessoas me escreviam e falavam assim, nossa, eu passei pela mesma coisa, eu senti a mesma coisa. Que bom que você está falando disso. É como se eu tivesse tirado um véu e falado de algo que era tabu. Que nem no passado, quando você não podia falar a palavra câncer, né a gente, as pessoas falava aquela doença. É igual, o desemprego, né, a demissão, é uma palavra que as pessoas têm meio que vergonha, medo de falar, não sei, né? Então, eu acho que essa é, esse foi o grande, o grande ponto, quer dizer, foi a minha, a minha virada se deu nesse aspecto, quer dizer, de abrir o peito e falar de maneira muito franca.
1: Cláudia, voltando um pouco para a tua visão do jornalismo, né, da nossa atividade, da, dessa coisa da comunicação, Esse processo que aconteceu na editora onde você trabalhava está acontecendo em várias outras né, jornais e televisões, etc. Tem um desmonte mesmo né, dessa indústria que é evidente. E a gente sabe que o bom jornalismo precisa dos profissionais, precisa da apuração, do esforço, do trabalho de gente que se preparou bem, etc. O que que você acha? Como Como é que você vê hoje o produto da imprensa da, do jornalismo, da comunicação brasileira em relação a, por exemplo, cinco anos atrás, 2010, que você citou que foi um ano legal lá para a editora, você acha que está caindo o nível do produto final em função dessas demissões todas ou ainda não?
2: Eu acho que a questão nem é essa, eu acho que tem uma mudança muito rápida de modelo de negócio. Por quê? Porque a indústria da comunicação ela sempre se sustentou com um tripé, né? A Impresso, eu estou falando de impresso. É que era a publicidade, o tripé mais importante, a venda em banca e a venda de assinatura, no Brasil que tem, em alguns países não tem. E aí, o que que acontece nesses últimos anos? Quer dizer, a principal fonte de receita, que é a publicidade, se se pulverizou né, com o digital. Seja porque tem um monte de site, porque tem um monte de blog, mas seja porque hoje uma série de plataformas que não são plataformas... Jornalística, se transformaram em plataformas jornalísticas. Então, quando você pensa num Google, quando você pensa num Facebook, quando você pensa num Instagram, de alguma maneira, eles se tornaram veículos de comunicação. Né? E alimentados por quem? Por mim, por você, por artistas, por celebridades, por especialistas. E isso está mudando a publicidade, né? E eu acho que o, o, a próxima fila aí vai, vai, vai dar nas agências, porque o um modelo de negócio está mudando muito rápido. Aí você pensa, venda avulsa, né? Que a é venda em banca. As bancas estão fechando também como consequência disso, também como consequência de que as pessoas hoje é, leem e escrevem muito, muito mais do que no passado. Eu acho que nunca se escreveu tanto, né? Seja pelo WhatsApp, seja pela mensagem, e-mail, comentário em site, mas as pessoas não estão mais consumindo tanto o impresso quanto consumiu no passado. E, por fim, a questão da assinatura, que também é um outro modelo, que a gente viveu dele durante muito tempo, mas porque tinha ali a publicidade pagando a conta. Então, tudo está desmanchando, e está desmanchando rápido demais. É como se estivesse derretendo, né, o o aquecimento global da, da, da indústria da comunicação. Isso, obviamente, vai afetar a qualidade dos produtos. Por quê? Porque as revistas estão com menos papel, os jornais estão com menos cadernos. Recentemente, o Jornal Globo acabou com o caderno Prosa, que é um caderno que sempre foi glorioso, né? que era um dos poucos cadernos ainda para se tratar de falar de literatura. E isso é meio que inexorável. Eu entendo dos números. Eu sei que não tem muito o que fazer. Quer dizer, não tem. É, vai ter que se encontrar um novo modelo. E esse modelo, eu acho que ele está em construção, nos Estados Unidos tem algumas empresas que já avançaram, mas já avançaram também porque são produtos em língua inglesa, e aí você está falando com milhões né, de pessoas, coisa que no Brasil, o Brasil tem esse problema, nossa língua, nossa pátria está restrita, Portugal, Brasil e alguns países... Africanos, então, a gente tem esse problema e a nossa indústria foi muito grande, Paulo. Na época que eu trabalhava com isso, eu me lembro dos gringos que a gente licenciava algumas marcas, vinham aqui e falavam assim, mas como que vocês conseguem ter 22% de rentabilidade? Né? E a gente conseguiu. Então, eu acho até pensando assim, por que está caindo tão rápido? Porque a gente teve momentos de muita glória e é muito recente esse momento de glória. Se a gente for, talvez, comparar até com a situação do Brasil, é assim, até pouco tempo o dólar custava 1, um, né? E agora custa 4, e aí a gente fica chocando. Mas lá atrás, há 20 anos atrás, custava 4. Então, a gente teve um momento, eu acho que no país e na indústria da comunicação, glorioso, que coincidiu com o um momento nos Estados Unidos e na Europa, de queda. E aí a gente, não sei se você vai lembrar daquela capa da The Economist, né? do Cristo Redentor subindo. A gente que teve alguns momentos que a gente achou que éramos sim de verdade a bola da vez e que tudo estava resolvido. Foi uma ilusão, mas ela aconteceu, né?
1: Claudia, vou ter que terminar aqui, nosso tempo já está acabando, mas quero terminar com essa pergunta aqui. Um ano depois, praticamente exato, né um ano depois, que no dia da Casa TPM, você estava cravada ali um ano. Enfim, um ano e pouquinho depois da sua demissão, sua vida é melhor hoje do que era naquela ocasião?
2: É diferente. Eu não sei se é melhor ou pior. Ela é diferente, ela é muito diferente. É, eu estou muito satisfeita com a vida que eu tenho hoje. Eu brinco que assim não dá para você comparar, porque são situações diferentes... É, eu fui muito feliz naquela vida, e eu estou muito feliz nessa vida. Eu acho que é isso que importa, sabe? É, obviamente, hoje, eu trabalho metade do mês de frente para o mar, que foi um sonho da minha vida, eu sempre quis trabalhar de no frente para o mar. No, no, é, né? no tempo da Bahia,
1: como disse o Wagner no tempo só existe
2: No tempo da Bahia, numa terra que eu chamo de solo sagrado. Então, óbvio que eu... Cês, quando eu conto isso, você fala, nossa, mas você... É bom, mas também tem trabalho, né? Eu trabalho muito lá, eu trabalho muito aqui. Eu não tenho mais o salário garantido no final do mês, eu tenho que correr atrás. Agora, é um prazer correr atrás também, né? Quer dizer, então, eu, eu não posso reclamar da vida. Eu tive sempre muita, muita sorte e acho que sempre também corri atrás. Quer dizer, não fiquei ali esperando é, as coisas acontecerem. Eu fui, né? E, mas eu acho que não dá para comparar, É difícil.
1: Com certeza mais uma comprovação daquela velha frase que já virou chavão, né? Mas quanto mais seu trabalho, mais sorte eu tenho. Né, Cláudia? Acho que você é mais um exemplo disso aí. Quero te dar os parabéns pela carreira e pela nova vida também. Parabéns pela nova vida, que dá pra ver que você tá curtindo. E quero mais uma vez sugerir que as pessoas vão comprar, vão olhar, vão, vão descobrir o livro da Cláudia, que se chama A Vida Sem Crachá, A Dor de Perder um Emprego e a experiência de dar a volta por cima com um plano B, que é da editora Agir, é isso, né, Cláudia?
2: É isso, da editora Agir, Parabéns
1: pelo livro também. Bom, a gente vai encerrar o papo com a Cláudia com a banda The National. A faixa chama-se Brainy, do disco Boxer, de 2007. Cláudia, mais uma vez, brigadíssimo pela tua presença, parabéns pela tua carreira, pela tua história, tua trajetória, e mais ainda pela tua transparência, né? Essa, essa coisa de compartilhar a verdade que é um negócio que está em falta, a mercadoria que está em falta, aí as pessoas estão virando releases, né? elas são releases delas próprias. Então você ter exposto essa verdade, acho que é um negócio de muito valor, de muita importância, e não é à toa que o livro, a, o blog as suas palestras estão fazendo tanto sucesso. Parabéns aí, e obrigado por ter vindo mais uma vez.
2: Obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras, é, foi um prazer estar aqui, foi muito legal.
1: Então vamos, vamos ouvir juntos aqui o The National com a faixa Brain, vamos lá.
4: table you're the top kingdom I surround think I better follow you All you love brings a bring it.